0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo y el rol de las empresas en la sociedad. Comencemos. Ando con un poco de alergia porque Santiago está particularmente húmeda. Hoy comienza el invierno, estoy grabando este podcast un 21 de junio, día del solsticio de invierno, Así que ando tal vez con una voz media rara y un poco mocosa, así que les pido disculpas. Quiero comenzar hoy con un anuncio parroquial, dos anuncios parroquiales. El primero es que en esta nueva etapa de productividad saludable, pues me encuentro buscando eh, auspiciadores, patrocinios. Así que si quieren ser anunciados en mi podcast, pues eh, escríbanme y hablemos, algo podemos hacer. Eh, lo segundo es que en unas semanas voy a dar mis últimos talleres de productividad saludable, eh, mis talleres de gestión del tiempo, tal como los conocen, porque, bueno, porque me estoy moviendo a una nueva etapa, creo que esos talleres ya me trajeron mucho, eh, voy a hacer promoción dura estas esta semanas, pero, pero bueno, ya uh -huh. si después de esto no daré más esos talleres, al menos no en vivo, son talleres que van a cambiar de mucho formato, contenido, etcétera. Y estoy trabajando en eso. Y vamos al tema que nos compete el día de hoy. Los beneficios corporativos. Y esto viene a raíz de que, eh, como he estado más en LinkedIn, <coughs> me he metido a leer mucho algunas ofertas de trabajo de distintas áreas. ok No solamente en el área de comunicaciones y no porque yo esté buscando trabajo, sino porque eh, me llama mucho la atención. He encontrado beneficios laborales eh, que casi, 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 casi dicen que te vamos a pagar un sueldo a fin de mes, lo cual me parece bastante ridículo, ¿no? Eh, hay empresas que te ofrecen como beneficio darte una computadora. Entonces, con Edu siempre hablamos de, eh, ¿será que el señor que va a trabajar en una construcción y va a manejar una grúa tiene que llevar su propia grúa? O la empresa se la entrega, ¿no? Hay una línea rara entre estas nuevas generaciones, sobre todo en las empresas tecnológicas, que yo las veo como, en algunos casos, como un, un poco de beneficios que, que, que lo que buscan es que el empleado no se vaya nunca. Y para muestra, un botón, ¿no? Antes quiero aclarar que yo estoy 100% de acuerdo con los beneficios corporativos, creo que son necesarios, pero como le he dicho a mucha gente, Mientras más conozco otras empresas, más me gustan mis japoneses tradicionales, ¿no? Nosotros tenemos muy buenos beneficios, tenemos seguro de salud, tenemos bonos, distintos bonos en el año por rendimiento, tanto nuestro como de la empresa. O sea, si a la empresa no le va bien, nuestro bono es bajo, si a la empresa le va bien, nuestro bono es bueno. Eh, antes de la pandemia teníamos un beneficio de gimnasio, por ejemplo, y otras cosas. Ahora no me acuerdo mucho cuáles son, pero, pero en verdad tenemos muy buenos beneficios. Además, trabajamos tres días en casa, dos días en la oficina, etcétera, ¿no? Y, eh, pero he notado estos. Eh, hay una tendencia, sobre todo en las tecnológicas, a convertirse como en, o en las tecnológicas o en las empresas tradicionales que quieren ser como una tecnológica, ¿no? Hay como una tendencia a, a convertirse en secta. Lo primero es, eh, hay unos beneficios, por ejemplo, hay un artículo de Google, que salió un artículo de Google, un TikToker, que se volvió viral el otro día, y luego lo vi y luego encontré en un artículo en internet, donde él hablaba sobre los beneficios de Google y los beneficios de Yelp del trabajo en ambas empresas y esos beneficios que están pensados para que el trabajador esté siempre ahí es decir le dan tres comidas gratis eh, eh, en un artículo de una académica encontré el concepto de empresas pueblos no es como cuando en las minas eh, en los años en 1900 pues la, las grandes mineras del mundo empezaron a construir ciudades alrededor de sus fábricas para que los trabajadores pues, tuye, pudiesen ir y estar ahí. Acá hay un caso en Chile de una minera que le pagaba a los trabajadores con fichas y esas fichas solamente las podías cambiar dentro de las tiendas que estaban en la minera. No, no le pagaban con dinero. O sea, el trabajador era un poco un esclavo de la minera. Perdón por eso. Y eso pasa ahora también. Eh, está pasando que Google, por ejemplo, te da las tres comidas gratis la cena la sirven tarde, entonces te tienes que quedar más rato para poder cenar. Puedes llevar a tu perro, así que no estás obligado ni siquiera a volver a casa para sacar al perro. Eh, el transporte tiene Wi-Fi, así que puedes ir trabajando mientras estás en el, en el transporte. El problema que yo veo en estos beneficios, básicamente, es que cuando no tenemos personas críticas, puede pasar exactamente lo mismo que pasa en un gobierno populista. En un gobierno populista, yo voy a votar siempre por mi presidente populista porque él me dio una caja de comida. Entonces, porque él me dio una casita, ¿no? No hay criterio. Entonces, generas empleados zombies, sectas, que en lugar de decir mi jefe, dicen mi líder, por ejemplo. No sé si ustedes han hablado con gente que trabaja en empresas un poco más, entre comillas, modernas, que dicen, no, es que mi líder dice, es que mi líder esto, es que mi líder lo otro. Eh, también hay una tendencia al marketing corporativo desde el punto de vista del empleado, entonces hacen estas cosas como de los superbeneficios que, a ver, de nuevo, empresas que, que tienen el, el postnatal igual para hombres y mujeres, excelente. Las empresas que dan más días por eh, matrimonio, excelente. Las empresas que tienen, hay empresas que tienen muchos beneficios, hay empresas que tienen. Días libres infinitos, no sé cómo funciona eso en verdad, pero bueno, supuestamente tienen días libres infinitos, ahí hay una letra chica, estoy demasiado segura. Eh, hay empresas que, que definitivamente también pues, buscan siempre el bienestar de los trabajadores, hay otras empresas que simplemente crean beneficios corporativos para mantener un poco controladas a las personas. Entonces, en este artículo de la BBC que le escribió Elizabeth Tippett, Tippet para eh, The Conversation, ella habla sobre cómo algunas empresas ofrecen beneficios para controlar tu vida. Y es que todos los beneficios tienen un lado oscuro. Por ejemplo, eh, no sé, yo no sabía este caso. Yo sí recordaba que Ford en su momento eh, decidió pagarle 5 dólares a cada trabajador, ¿no? 5 dólares la hora. Eso en la época en que Ford lo hacía, estoy buscando el, el, el pedazo del artículo, ya ustedes saben cómo soy yo, espérenme un cachito, aquí está. Eh, Henry Ford se hizo famoso por pagar a sus empleados, estoy leyendo el artículo, 5 dólares al día, eh, un salario extravagante para la época, pero esa no es la historia completa, y ahí entonces ella cuenta. En realidad, el salario cash, que es el, que, que, el líquido que recibían los trabajadores, era 2.5, porque los otros 2.5 estaban divididos en beneficios. Eh, pero además... Eh, los trabajadores de Ford tenían que mantenerse, tenían que someterse a, un, a una investigación, no tenían que entrevistar a las familias, a los amigos, eh, una vez despidieron a una persona por haber tenido una boda polaca, por ejemplo, esto lo estoy diciendo, esto es un artículo tomado de, para un, un libro, ¿no? una investigación académica. Eh, lo otro es, eh, algunas empresas que te dan la computadora y el celular y con eso asumen que tú vas a estar disponible Siempre. Eh, y que bueno, que tienes que estar disponible 24-7 porque yo te estoy dando el celular. O, o estas empresas como, a ver, ella dice aquí una cosa que me pareció. Eh, cuando las empresas como Facebook, Dropbox, LinkedIn ofrecen comida gratis, no necesariamente lo hacen por el bienestar del trabajador. Eh, muchas veces lo hacen para que el trabajador para que la persona trabaje muchas más horas y que no se vayan de la oficina muy seguido, ¿no? Eh, entonces, los beneficios corporativos eh, tienen un lado A y un lado B, tienen un lado claro y un lado oscuro, como todo. Eh, obviamente, pues, hay muchos beneficios que son pensados para los trabajadores, que, so, que son positivos, que, que, bueno, chévere. Pero también hay muchos que, que están dentro de esta cosa llamada el capitalismo del bienestar, ¿no? Es... Esta cosa en la que te envuelven, en la que te dicen... Quédate trabajando hasta tarde y te pago pizza, te compro pizza y te pago el taxi, eh, y puedes llegar mañana una hora tarde. O estos beneficios. Este muchacho de Yelp, por ejemplo, contaba que él no recibía bonos, sino una vez que había vendido 12 mil dólares al mes. Y cuando le preguntó al jefe que si no podía bueno tener un sueldo más alto en lugar de tantos beneficios, le dijo que no, y que la razón por la que recibían ese, eh, ese bono después de 12 mil dólares es porque ahí es donde llegaban a un punto de equilibrio con los beneficios. Eh, que él recibía, ¿no? Que si un barista, haciendo co eh, café, comía gourmet. Entonces yo me pregunto si lo que un trabajador quiere, en verdad, es como toda esta parafernalia, o lo que quiere es que le paguen más y que la persona sea capaz de decidir, ¿no? Con su dinero. Es lo mismo que pasaba, de nuevo, en la época de las minas, en la época de la revolución industrial, cuando las empresas tenían que construirte una casa. Entonces tú tenías una casa que en realidad no era tuya, era de la empresa, eh, y terminamos siendo, nos, nos tenemos que ir dando, dando cuenta que terminamos siendo como una fichita, ¿no?, dentro de una empresa, y yo creo que las empresas tienen un rol fundamental, un rol que va más allá de simplemente dar empleo, yo creo que las empresas tienen un rol social de entender que dentro de sus negocios hay seres humanos, ¿no?, ¿Cuán roto esté ese ser humano debido a su trabajo y al estrés que le genera se ve afectado en todas las demás áreas de su vida? Entonces, si yo priorizo mi trabajo, descuido todas mis demás áreas, y si la empresa en la que yo trabajo se enfoca en que yo priorice el trabajo, entonces yo estoy descuidando todas las demás áreas de mi vida, que es lo que hace que, eh, que una sociedad sea buena. Y aquí en este artículo ella habla del historiador Christopher Post que observó que todos los pueblos o e empresas tienen una cosa en común, ninguno tiene municipalidad, la compañía es el gobierno. Entonces ahí es cuando yo he hablado un poco de la dictadura corporativa, del populismo corporativo, que es cuando esta empresa pasa a ser eh, tu día a día, termina siendo como un gobierno y tratan de controlar tu vida, ¿no? Generan ambientes que buscan controlarte lo más posible. Y yo, una cosa que he dicho eh, sobre productividad saludable es que mi objetivo, más allá de que ustedes aprendan a, a estar presentes y a vivir cada día de forma presente, es que reflexionen sobre el mundo en el que vivimos y sobre las empresas en las que estamos, ¿ok? Y ya para cerrar, eh, les traigo el consejo de la semana bueno, el consejo de la bisemana, porque como esto está saliendo cada, cada 15 días, y es la aromaterapia. ¿Saben que yo no creía mucho en la aromaterapia? Eh, yo me parecía esa cosa una cosa de hippies, eso no sirve. Hasta que luego recordé que pues yo siento olores y ese olor me lleva a casa de mi abuela, ese olor me lleva a la casa de mi mamá, ese olor me recuerda a una persona. Entonces, eh, estoy notando que hay mucha ansiedad, al menos a mi alrededor, de muchas personas que de repente el trabajo, la vida misma, la pandemia, etcétera les genera mucha ansiedad. Yo ahí les recomiendo buscarse un aceitito esencial, que lo venden en farmacias naturistas, doTERRA, lo que sea, cualquier aceitito por ahí, que les guste y que les traiga de vuelta a este planeta, ¿no? Y me gusta mucho el aceite de naranja. Entonces, yo cuando me siento como agotada, como perdida, poco concentrada, me echo un spray, de tengo un spray que me hizo la mamá de mi amiga, Ita, eh, Bendita Protección, eh, me, me, me hizo un aceitito para activarme muy bueno. Y yo ese ps, me pongo mi bruma en la cara y ese olor me trae de vuelta a mí. Tengo un aceite de bergamota también que me ayuda mucho como cuando necesito concentrarme. Y lo que hace ese olor es que la recuerda a tu cerebro. Ah, activa algo en tu cerebro como el perrito de Pavlov. Así que les recomiendo mucho... Eso, cuando estén perdidos, cuando estén poco concentrados, concentrados, cuando sientan ansiedad, bueno, busquen un olor que los ayude a traer, a, a estar de vuelta en tierra, además de respirar, ¿no? Y ustedes saben que yo soy pro la respiración consciente y respiración activa. Así que eso, eso fue todo hasta el día de hoy. En el próximo episodio creo que voy a hablar sobre la falta de tolerancia que tenemos ante él. La, 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 la poca tolerancia a la frustración, digo, que tenemos en algunos momentos de nuestros trabajos ¿no? y cómo la vida cambia, porque todo cambia. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta acá, por, por apoyarme. Recuerden darle darle like en, en Spotify, dejarme comentarios en Apple Podcasts y en Google Podcasts, compartir este episodio en redes sociales con sus amigos, etiquetarme en Instagram como productividad-saludable. Y en LinkedIn pues buscarme como Laura Solorzano Silva. Muchas gracias y que tengan una excelente semana cuando escuchen esto.